0: Moin Moin zu Lebenslang 1. Wir werden im fußball mit Scoop und Sepp. So, wir sind natürlich wieder da und wir haben es ja mitbekommen. Äh, das fordern ja auch viele von euch. Und da Ole Werner ja äh, zwar regelmäßig zuguckt, aber nicht auf alles hört und wir vielleicht ja dann doch nochmal unseren Werder Bremen irgendwie retten müssen, sind wir jetzt soweit. Wir haben mal unsere lebenslang-a1.de Homepage gestartet. Erstmal ganz einfach, aber sozusagen der erste direkte Kontakt dass uns dann auch entsprechend der Aufsichtsrat direkt kontaktieren kann, dass wir mal ähm, haben, weil wir direkt loslegen können. Könnte auch nochmal drauf äh, gehen. Ist jetzt erstmal ganz am Anfang, gibt es erstmal nur die Videos und je nachdem, wie es dann aussieht, äh, auch mehr. Aber gerne da auch nochmal vorbeischauen. Um, so, Scoop. Ansonsten jetzt leider wieder arbeitstechnisch hat sich alles sehr verschoben mit unseren normalen Termin, jetzt hier Freitagnachmittag, aber da fahren wir alles durch, Pressekonferenzen, äh, Verkäufe, neueste Infos. Ich fange mal mit den, den Nebenkriegsschauplätzen an und dann kannst du äh, weitermachen. Einmal im bom äh, ist jetzt ja verkauft worden unter der Woche, ähm, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag war das dann offiziell, ähm, nach Wiborg. man hört so für 0 äh, Euro, wahrscheinlich ein bisschen weiter äh, Verkaufsbeteiligung, aber wir hatten ja schon gesagt, war ja klar, dass da nicht alle Leute ähm, weiterhin bei, bei Werder spielen werden. Ist wahrscheinlich auch für den Jungen die beste Möglichkeit, war ja auch schwer verletzt äh, letzte Saison und wäre schwierig gewesen, jetzt auf Spielzeit zu kommen. Dann haben wir natürlich noch das ähm, Thema äh, Ballot-Touré, da wollte ich eigentlich euch jetzt erzählen, dass es gar nicht mal so schlecht äh, aussieht und dann ist mir zumindest gerade kurz vor der Sendung noch mal ein Leichtstufen-Artikel dazwischen gegrätscht wo es angeblich heißt, dass er jetzt zum anderen Verein geht. Ähm, offiziell ist da aber noch nichts, aber es hörte sich gerade eben vorher, heute Vormittag nochmal an, dass äh, Milan auf jeden Fall ihn aus dem Kader schmeißt, weil sie ihn wirklich abgeben wollen und wir immer noch gute Chancen haben. Aber muss man jetzt mal abwarten, ob er jetzt nicht dann schon, während wir hier aufnehmen und ihr das vielleicht seht, ähm, ja, woanders hingewechselt ist. Wird halt langsam knapp, sind ja nur noch ein paar Tage Transfermarkt und ähm, ja, keine einfache Sache, Linksverteidiger brauchen wir noch. Also warten wir dann mal weiter ab. Ansonsten würde ich mal sagen, Scoop. damit ich nicht so viel rede, erzähl du auch noch mal was. Ich glaube, es sollte noch jemand vielleicht den Verein oder verlassen oder es gab mal eine Anfrage für jemanden. Aber er wollte nicht so wirklich von Werder weggehen.
1: Ja, genau. Morgen, liebe User. Morgen, lieber Sepp. Also äh, Thema Nick Woltemar ist das Thema. Wie gesagt, da habe ich die Pressemitteilung gelesen, dass Elversberg wohl interessiert gewesen wäre, ihn wieder zu verpflichten für die Liga-Saison in Elversberg. Aber da habe ich den Kommentar gelesen, das wollte Mara gesagt hat, er will den Verein nicht wechseln. Er möchte auf jeden Fall bei Werder Bremen bleiben, was ich natürlich gut finde bei der momentanen Situation, weil er ja fast gar keine Spielanteile hat. Okay, zurzeit ist er verletzt. Sepp ist er überhaupt im Kader am Wochenende? Weißt du das zufälligerweise?
0: Doch, jetzt im Kader sollte er sein. Ähm, okay. Fällt ausfallen, tut jetzt ja nur Velkovic. Ähm, und die ja. altbekannten Agu, Kater, die sind aktuell okay. raus.
1: Wie gesagt, aber er hat sich zu Werder bekannt und will sich da durchbeißen. Nimja, der andere Stürmer, hat äh, natürlich das Gegenteil. Der möchte gerne den Verein wechseln. Der hat Werder wohl gesagt, er darf den Verein nicht wechseln. Er muss bei Werder bleiben. Also das sind so zwei Nachwuchshoffnungen. Ich bin jetzt mal gespannt. Morgen steht der zweite Spieltag vor der Tür. Wenn wir uns am 30. Spieltag in unserem Podcast unterhalten, dann bin ich mal gespannt, wie viele Minuten wollte Mado Nimscher dann gespielt hat und ob sie dann wirklich noch bei uns sind, weil 30. Spieltag ist ja die Rückrunde. Vielleicht wechseln sie dann im Winter. Also finde ich sehr interessant, dass einmal Werder es verbietet und einmal der Spieler nicht will, mal gucken, wie lange sie spielen werden. Dann habe ich mir intensiv die Pressekonferenz angeguckt äh, von Ole Werner und Clemens Fritz, waren ja auf dem Podium. Und ähm, ganz interessant fand ich die ähm, äh, Sache mit Mbom, als der Wechsel angesprochen wurde, dass er nach äh, Wiborg geht, nach Dänemark. Da hat der ähm, Clemens Fritz, muss ich sagen, mit meinen Worten ausgedrückt meine subjektive Meinung ziemlich zickig reagiert, als das Thema aufkam, äh, Saudi-Arabien. Eine Bombe wäre in Verhandlungen mit Saudi-Arabien gewesen. Das wird definitiv nicht stimmen. Das wäre in den Haaren herbeigezogen. Das ist auch total, ähm, ja, ich sag's mal mit meinen Worten ganz salopp. Scheiße wäre von den Journalisten sowas zu berichten, weil es wäre nie, Saudi-Arabien wäre nie ein Thema gewesen. Und Warum sie den Bomben da in die Schublade packen wollen, hat er absolut gar nicht verstanden. Da war er so ziemlich zickig. Dann äh, kam auch die die Frage nach Marvin Duksch und nach Kovnatski ähm, war auch sehr, sehr interessant. Die Antwort von ähm, Ole Werner, auch wieder flapsig mit meinen Worten ausgedrückt. Da hat er den Kollegen, den Journalisten nur gefragt, wer hat eigentlich in der Rückrunde die meisten Tore bei Werder geschossen und die meisten Assists. Er versteht nicht, wieso ein Spiel halt ähm, in Frage gestellt wird. Kann er gar nicht nachvollziehen. Er weiß, was er an Marvin Duxch hat und er ist definitiv ein Stammplatzkandidat. Da frage ich mich also trotzdem noch, was ist mit Kovnatski, ne, der eine super Vorbereitung gespielt hat, wann, wann kommt er dann? Zu, ähm, man darf ja mal spielen, darf er ja erst spielen, wenn Füllkrug doch den Verein fall ist. Das nächste Thema, was wir aufmachen: Sepp, äh, Eintracht Frankfurt hat ja schon ein Angebot abgegeben. Werder Bremen hat es bestätigt, dass Eintracht Frankfurt ein Angebot für Niklas Füllkrug ähm, unterbreitet hat. Man munkelt von 10 Millionen, das ist natürlich die Hälfte, was Werder haben möchte. Also denkt da, da wird ähm, Eintracht Frankfurt Füllkrug nicht bekommen. AC Mailand stand heute auch immer noch zur Diskussion, dass, es, äh, dass er interessant, äh, interessant für AC Mailand ist. Und da muss man natürlich schauen. Es ist halt nur, auch für den Typ Kovnatski, der, okay, er ist ein Neuzugang. Er ist natürlich ruhig, soll er jetzt da großartig den Mund aufmachen. Er wird da natürlich wahrscheinlich Probleme kriegen. Aber ich würde ihn doch mal gerne spielen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, nach, nach dieser Vorbereitung. Also viel, viel los. Du hast es gerade gesagt, Velkovic äh, verletzt, nicht im Kader. Dafür kommt zum Glück Niklas Stark wieder. Das ist ein 1-zu-1-Ersatz, wo ich sehr gut mit leben kann, weil ich Stark natürlich besser finde als Velkovic. Ja, das waren von mir halt die ganzen Sachen, die es dazu noch zu... Sagen gab und Ole Werner. Das Einzige, was mir irgendwie nicht gepasst hat, war die Aussage: zwei Pflichtspielniederlagen und dass man ja am Stück die letzten 24 Pflichtspiele, wir haben da letztes Mal ganz groß drüber gesprochen, dass man nur drei Spiele gewonnen hat da hat der Ole Werner auch gesagt, dass eine lange äh, Sommerpause dazwischen war, dass man das gar nicht bewerten könnte. Das wäre was ganz anderes, die letzte Rückrunde. Da hätten sie auch teilweise in, im Training nur 13 bis 16 gesunde Spieler gehabt, dass man da gar nicht, ähm, welche andere Mannschaft hätte es wohl geschafft, ähm, mit 13, 16 gesunden Spielern mehr Punkte zu holen. Da war auch ziemlich angefressen, muss ich ganz ehrlich sagen, wie er sich geäußert hat. Er hat sich da meiner Meinung nach rausgeredet. ist meine persönliche Meinung, egal ob 13 oder 16 gesunde Spieler. Trotzdem muss man mehr Punkte holen, ist meine persönliche Meinung. Und äh, gab es ja noch was Interessantes auf der Pressekonferenz? Duxch habe ich gesagt, Mbom habe ich gesagt, das habe ich gesagt. Ja, und wie gesagt, er freut sich auf das Spiel in Freiburg. Er hofft auf eine Reaktion von Freiburg und dann, ähm, er will es natürlich besser machen. Aber wäre auch schlimm, wenn er sagen würde, dass er es nicht besser machen will. Weil also es geht ja auch so langsam um seinen Namen, weil wir sprechen jetzt ja hier schon an, wir kritisieren ihn ja. Ich bin mal gespannt, wie er morgen wieder wechseln wird, wie er aufstellen wird und so weiter und so fort. Also nach der Pressekonferenz ist definitiv Duck schon früh gesetzt. Das ist schon mal so sicher wie das Abend in die Kirche.
0: Ähm, ja, und was ich jetzt nochmal, weil du hast gerade am Anfang gesagt, was ich wirklich ein bisschen blöd finde, ist halt die jinma woltemade geschichte weil da muss man eigentlich sagen, einer von beiden muss auf jeden Fall nochmal verliehen werden, um nochmal eine Runde zu drehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass beide bei Zweitligisten, gerade wenn jetzt noch Elbersberg noch eine Anfrage macht, Natürlich sehr interessant und Jinma, denke ich mal, auch. Ähm, wie gesagt, auch unzufrieden, hast du ja schon erwähnt. Um, auch da wäre es natürlich nochmal super, wenn er da reinkommt in die zweite Liga. ja weil Auch vielleicht nicht uninteressant mit der Schnelligkeit. Aber wir können nun mal diese beide jetzt nicht gebrauchen. Dann, seien wir ehrlich, ne, das äh, Kovnatski, du hast es angesprochen, wird nicht spielen. so Da ist er quasi schon ein, der natürlich nochmal weiter ist als die beiden Jungen. Wollte Mahle sicherlich auch nochmal so eine Möglichkeit im, im Mittelfeld irgendwo ein bisschen zu agieren, nicht ganz so äh, wie die anderen. Aber trotzdem, also ähm, wären für mich halt auch wieder Kaderplätze, die so ein bisschen verschenkt sind. Da sollte, sollte eigentlich einer nochmal weggehen, weil äh, sonst hast du nachher drei Unzufriedene. Die beiden Jungen kommen gar nicht zum Zug. Äh, U23 brauchen wir nicht zu überreden in der Bremen Liga, ne? können sie auch nicht zurück. Also ist jetzt nicht wirklich gut. Weil du hast zum Beispiel Opitz, der ist jetzt ja hochgekommen. Da kannst du sagen, okay, der, den, den wirst du jetzt nicht direkt wieder verleihen können. Der spielt zumindest mal die Hinserie mit im, im Kader oder ist im Training und so weiter. Aber die anderen sind jetzt ja durch die dritte Liga. Und äh, ich glaube auch Dortmund 2 war ja auch relativ äh, solide in der dritten Liga. Elversberg ist aufgestiegen. Eigentlich genau da, wo sie den Schritt machen. würden. Klar wollen die vielleicht auch direkt Bundesliga spielen. Wer will das nicht? Aber für die wäre es jetzt ja optimal in dem Alter nochmal zweite Liga. Und dann rein in den Kader. Und wäre natürlich ich, schön, wenn wir da vielleicht die nächsten Tage noch eine Lösung finden. Bin ich definitiv bei
1: dir, weil ich auch sehr überrascht. Ich habe es ja gerade bei meinem Kommentar auch angesprochen, ich weiß nicht, viel, wie viele spielen werden und deshalb ein, da bin ich hundertprozentig bei dir. Beide würde ich auch nicht machen, weil es kann Verletzungspech kommen, es kann auch mal eine Sperre kommen und so weiter, dann also fehlen dir auf einmal zwei Stürmer. Also da bin ich aber hundertprozentig bei dir. Also ein sollte man auf jeden Fall abgeben, ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, und dann ist, wie gesagt, offen immer noch das Thema. Du hast es gesagt, äh, Eintracht Frankfurt bietet 10 Millionen, ist natürlich dann äh, ein bisschen zu wenig. Ähm, man will bis zu 20 Millionen. Gut, wir wollen natürlich immer viel Geld, aber ich glaube, das Problem ist halt, dass kein saudi-arabisches Angebot reingekommen ist für Füllkrug, äh, neben der Tatsache, dass der vielleicht auch gar nicht dahin will. Aber realistischerweise äh, würde man vielleicht auch als anderer Verein nicht mehr als 12 bis 15 oder so geben äh, für Füllkrug. Und äh, ja, ich glaube dann, wenn man sich da nicht großartig annähert, wird daraus auch nichts werden. Dann wird der Vertrag automatisch verlängert. Ist jetzt ja schon kundgetan worden mit Gehaltserhöhung, trotz dann noch Ausstiegsklausel, aber Verlängerung des bis äh, 25 laufenden Vertrages dann auf 26. Aber wie gesagt, die Personalie hat uns da letztes Mal schon sehr intensiv vor den letzten zwei, drei Monaten darüber unterhalten glaube ich, hat jetzt Werder nicht ganz so optimal gelöst, weil äh, man ihm halt sehr viel zugesteht und trotzdem dann relativ viel Geld noch hinterher schmeißt, äh, auch wenn ich ihn ja sozusagen als Aushängeschild mag, äh, ist es aber irgendwie transferpolitisch nicht ganz so, ganz, ganz so optimal. Äh, für mich sehe ich jetzt auch nicht, dass er jetzt den, den Riesen Mehrwert im nächsten Jahr bringt. Äh, naja, Hoffentlich hat man dann zumindest die Ausstiegsklausel relativ hoch, Weiterhin, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn er nicht eine überragende EM spielen würde, dass der dann halt im nächsten Jahr für 15 oder 20 Millionen geht. geht. Ich sehe den Markt bei ihm dann einfach nicht. Ja.
1: Aber, jetzt, aber selbst jetzt Angebot hin oder her, meinst du denn, Niklas Füllkrug hat überhaupt Bock auf Eintracht Frankfurt? Ja, okay, die spielen Conference League, haben gestern jetzt 1-1 in Sofia gespielt. Dafür müssen sie sich in Anführungszeichen auch erstmal qualifizieren. Aber meinst du denn, Füllkrug hat Bock auf Eintracht Frankfurt? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weißt du? Weil er ist Bremer durch und durch. Ja, er könnte höchstwahrscheinlich international spielen, aber ich sag mal so den drittschwächsten Wettbewerb international. Ja, du hast die Champions League, du hast die Europa League, dann kommt erst die Conference League. Ja, und ähm, wer da ist heimisch, fühlt er sich wohl, sagt er immer. Ich glaube man immer, das äh, ist meine wieder persönliche Meinung, dass er da Bock drauf hat auf Eintracht Frankfurt.
0: Ja. Also, ist es ist wahrscheinlich jetzt nicht sozusagen die erste Wahl, oder? Sonst würde man da vielleicht stärker, stärker zum zugehen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt, vergebe ich dir recht, ob das jetzt sozusagen das Thema ist. Wer spielt denn sonst bei von doch gut? Götze ist da, glaube ich, noch. Ne? Ja, äh, ja die, ich hab die haben andere kann, Jonas,
1: ja, Das ist klar. Wer da ist vom ersten Spieler an gegen den Abstieg, logisch, weil Frankfurt. Mit dem Abstieg nicht ähm, beschäftigen und könnte so an die europäischen Plätze drankommen. Das ist wohl das ist so, definitiv. Aber ich glaube nicht, ähm, weiß ich nicht. Da
0: Finde ich jetzt persönlich, er zu sehr Bremer durch und durch. Ja, gut, ich gucke gerade mal da drauf. Die haben noch natürlich noch Colo der ja, glaube ich, immer. Äh,
1: das, das ist ja, das, ist ja das, das Gedankenspiel, was die haben, selbst. Der soll ja höchstwahrscheinlich nach Paris und
0: dafür suchen sie ja Ersatz. Das ist ja das Gedankenspiel. Dass wenn Colo Moani geht, dass ein Füllkrug für ihn kommt. Ja, aber auch dann, äh, muss ich sagen, aus deren Sicht ja auch völlig falsch. Was willst du jetzt? Also Kolomani ist ja auch ein Geschwindigkeitsspieler, ja, Und was willst du mit Füllkrug? Das passt halt nicht. Also ist halt völlig falsche Besetzung, ja? Der ja? Der Und Lindström, der dann da noch spielt, ja, ja. der ist doch, glaube ich, eher so ein Füllkrug-Typ äh, her. Ich weiß es nicht so genau, wie gesagt, Eintracht Frankfurt, gucke ich mir ja sonst nicht an, aber es passt ja nicht, ne? Ja.
1: Also. Ja, aber so, so wird es ja geschrieben, auf jeden Fall. So wird geschrieben.
0: Ja. Aber gut, wir ja, werden dann erzählen, was am, nächste Woche dann Freitag ist äh, oder halt nicht. Und dann schauen, wir genau. mal, dann schauen wir einfach mal da weiter. Ist jetzt ja auch ähm, viel Diskutiererei. Man merkt aber auch, dass es beschäftigt. Deswegen denke ich mal, dass der auch wieder am, am Morgen nicht gut auf dem Platz äh, ist, dass der nicht da, ich äh, will nicht sagen, die sich voll reinhängt, aber gedanklich ist das halt immer noch, dass ist so eine zähe Geschichte da mit dem Hin und Her. Auch, dass man sich, also, weißt du, das ist trotz aller aller Nettigkeiten, aber auch eine Sache, wenn du dich für einen Vertrag entscheidest, das ist ja schon relativ klar, dass die anscheinend einen Vertrag unterschreiben wollen. Ja, aber eine Ausstiegs, also eine Ausstiegsvereinbarung noch machen so nach dem Motto, wenn jetzt noch was sehr attraktives kommt, darfst du trotzdem gehen und wir, wir machen den Vertrag dann nicht, heißt ja auch dann zeigt gleich, dass man sich wieder nicht so ganz committed zu dem ganzen Thema. Ja, okay, der Verein braucht auch Geld, aber du weißt, was ich meine, ja, du bist halt immer damit beschäftigt. So nach dem Motto, wenn ich Sonntagabend noch einen anruft, der interessant ist, oder am Mittwoch oder so nächste Woche, dann bist du vielleicht dann doch aufgepackt Koffern. Also, ja, solange das nicht abgeschlossen ist, wird ja auch nicht irgendwie richtig fulminant aufspielen.
1: Das stimmt, da bin ich bei dir.
0: Genau, wir also genug darüber geredet. Lass uns mal lieber mit einem Zettel anfangen, damit, die, damit genau. ihr alle mal hier wieder vernünftige Details habt und nicht nur äh, viel Philosophie.
1: Genau. Dann fangen wir mal an mit dem Zettel auf jeden Fall. Ich start, also wir starten morgen im Europaparkstadion in, in Freiburg, den zweiten Spieltag, Samstag 15.30 Uhr. Ich habe noch keine Tabelle gemacht, weil nach dem ersten Spieltag finde ich die Tabelle jetzt nicht so aussagekräftig. Ich kann euch nur mitteilen, dass der SC Freiburg in Hoffenheim 2-1 gewonnen hat. Dann mal ein paar Fakten zu der SC Freiburg. Auch interessant, 1904 gegründet. Nicht nur Schalke 04 ist 1904 gegründet, sondern auch der SC Freiburg ist 1904 gegründet. In der ewigen Bundesliga-Tabelle. Es steht der SC Freiburg auf dem 19. Platz. Die Vereinsfarben sind weiß-rot. Und das musste ich unbedingt rausschreiben, was ich da gelesen habe. Sepp, ähm, da muss ich dich jetzt natürlich auch ein bisschen mit foppen. Auf jeden Fall, sage ich jetzt mal. Da möchte ich ein bisschen ja, Stoff dir geben. Der SC Freiburg hat Stand 1. Juli 2023 60.000 Mitglieder. Lockere, 20.000, ne? ich glaube, wie haben wir? 40.000 wie wir? Was sagst du immer, viele Mitglieder haben wir?
0: Ja, ich glaube, 44.000 war letztes Mal irgendwann im Juni oder so. Ja, das ist halt diese, auch da der Verein, wieder alles verschlafen und geht zurück ins Jahr 2004. Guckt euch da nochmal irgendwie bei über Google an, Mitgliederaktion und so, da waren wir auch bei 40.000. Wir haben nichts auf die Reihe bekommen und alle anderen Mannschaften ziehen sich so also an uns vorbei. Wir haben noch einen Pokalsieg 2009 und wir sind immer noch nicht bei 80, 90. 100.000 ist es halt, es ist halt, it is was soll ich also, das ist auch das das sind ja auch ähm, so eine Mitgliedschaft, da gibt es ja dann die, die Fördermitgliedschaft und das andere. Das ist ja auch alles Geld, was zwar jetzt nicht direkt Werder ähm, der Profimannschaft, weil die ausgegliedert ist, glaube ich, zugutekommt, aber halt dann nochmal dem Verein und dadurch natürlich auch der Infrastruktur und so weiter und so fort. Aber das ist halt alles immer zu lieb und zu nett und das sind diese, diese Geschichten. Man kommt halt mit 90er Jahre und 2000er Jahre. Philosophie nicht weiter, wenn wir halt mittlerweile Saudi-Arabien haben, die 200 Millionen für irgendwelche Spieler ausgeben, die gerade auslaufen, dann wird es halt immer schwierig auf Dauer und Mitglieder ist natürlich auch was Wichtiges. Jedes Mitglied bringt ja dann was, das kann ja sicherlich jeder auch ausrechnen. Wenn wir 10.000 neue Mitglieder haben, die zahlen 100 Euro im Jahr als Beispiel, dann haben wir halt schon wieder einiges an Geld, aber gut.
1: Ich wüsste genau, dass ich dich damit foppen kann. Aber ich bin, ich habe ja total deine Meinung. Nicht, dass die jetzt denke ich, bin ich selbst deiner Meinung. Ich bin komplett selbst seiner Meinung auf jeden Fall. Und das, ich war mega überrascht, als ich gelesen habe. Und du hast es gerade gesagt, bei uns wird tituliert mit 44.000. Die haben 16.000 Mitglieder mehr mit Jahresbeitrag. Du hast es gerade gerechnet, 16.000 mal, äh, mal 100, sage ich jetzt mal. Dann, dann hast du 160.000 Euro, äh, ne, die die mehr haben als Werder Bremen. Schon mal nur alleine durch die Mitglieder. Also ja, ja sogar
0: nee, ja sogar noch mehr wenn du bei 16.000 mehr hast mal 100 sind wir schon bei äh, 1,6 Millionen ne?
1: ja ja genau ja, was habe ich denn gesagt Entschuldigung was ich denn... Äh,
0: 160
1: Achso, nee, sorry nein natürlich nicht nein natürlich sind ja zwei Nullen die man dran hängen muss ne? einfach einfache einfach Mathematik auf jeden Fall ich dachte ich hätte das gesagt ja, Da hängen mal also dran
0: die Null, die, die Null muss stehen auch bei Werder Bremen Bei ja. <lacht> so. da den Finanzen hinten dran damit es besser <lacht> aussieht und bei Pavlenka
1: dann du auch ja. Genau. Dann, wie gesagt, ich habe es gerade schon angesprochen, das Stadion heißt Stadion, fast 34.700 Zuschauer. Gestern eine Pressekonferenz, auch wieder total positiv, seit SC Freiburg, also Bremen-Freiburg, die Entfernung, 700, 800 Kilometer sind glaube ich, 4.000 Werder-Fans aus Wettbrock wieder ausverkauft. Mehr muss man dazu nicht sagen, also wenn etwas funktioniert, dann ist das die Unterstützung der Fans, will ich hier nochmal ganz klar sagen im Podcast. Oder da darf sich keiner darüber beschweren, wo wäre der Verein, wenn wir so Fans hätten wie andere Vereine, die nur mit 200 Leuten irgendwo auswärts hinfahren. Also Chapeau, Chapeau, die Kilometerzahlen: 4000 Werder-Fans in Freiburg. Hoffentlich werden sie auch mal mit äh, Punkte belohnt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann ja, SC Freiburg letzte Saison hat abgeschlossen mit Platz 5, sind also Teilnehmer der Europa League. Dann die Erfolge des Vereins SC Freiburg. Beste Platzierung in der Bundesliga war der dritte Platz 1994-1995. Dann wurden sie viermal Meister der zweiten Liga, 1993, 2003, 2009 und 2016. Außerdem waren sie einmal im Finale im DFB-Pokal 2022. Also letztes Jahr haben sie leider im Elfmeterschießen gegen Leipzig verloren. So, dann stelle ich immer den Trainer vor. Das brauche ich eigentlich hier gar nicht vorstellen. Christian Streich, eine Koryphäe auf seinem Gebu Gebiet, super menschlich drauf. Immer interessant, Interviews mit, sehen, mit ihm zu sehen. Als Spieler war er beim Freiburger FC, bei Stuttgarter Kickers, beim SC Freiburg, beim FC Homburg und nachher die Karriere beendet als Spieler beim ähm, Freiburger FC. Ja Trainertätigkeit von 1995 bis 2011, also 16 Jahre hat er die U19 von Freiburg trainiert. Dann hat er von 2007 bis 2011, nebenbei war er noch Co-Trainer der ersten Mannschaft des SC Freiburg und seit 2012 der, äh, bis jetzt als äh, der Haupttrainer beim SC Freiburg. Und dann ähm, habe ich mir vorgenommen, für diese Saison immer besondere Spieler vorzustellen. Also für mich war ja immer subjektiv. Jetzt äh, schieße ich mich darauf ein. Ich hoffe, dass das bei jedem Verein klappt. Ich möchte euch immer die Spieler vorstellen, die schon mal bei Werder Bremen gespielt haben, bei dem gegnerischen Verein. Aktuell ist es halt Maximilian Eggestein der von 2014 bis 2021 in 159 Bundesligaspielen für Werder Bremen 12 Tore geschossen hat. Und seit 2021 hat er für den SC Freiburg 62 Bundesligaspiele gemacht und zwei Tore geschossen. Dann natürlich äh, kurzfristig der Transfer von Maximilian Philipp. Und da bin ich jetzt mal, da bin ich dich wieder mit ein. Da war ich doch schon überrascht. Was meinst du, wie viele Spiele Maximilian Philipp letzte Saison für Werder gemacht hat? Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Also, ich war überrascht, aber vielleicht ist das, das ist auch wieder nur meine subjektive Meinung, dass das acht, so viel. Acht Stück, acht Stück. Ja, ich hätte auch geschätzt. Er hat wirklich erst 15 Mal für Werder Bremen aufgelaufen, hätte ich nie gedacht. Und hat ein Tor geschossen. Also, das hätte ich auch nie gedacht, dass es 15 Spiele waren. Also, das also zu den Ex-Spielern von äh, äh, Werder Bremen, die jetzt beim SC Freiburg spielen. Insgesamt, Sepp, eine super positive Bilanz gegen den SC Freiburg. Wir haben 44 Spiele in der Bundesliga bestritten gegen den SC Freiburg, haben 23 Siege errungen, 10 Unentschieden und 11 Niederlagen und das Positive ist das Torverhältnis, 90 zu 56 Tore, also ein Plus von 34 Tordifferenz. Dazu kann ich aber nur sagen, liebe User und lieber Sepp, ich weiß das selber persönlich, da meine Frau Verwandtschaft in Freiburg hat und da wir dann, als da mein Sohn noch nicht auf der Welt war, haben wir es immer genutzt, wenn Werder da spielt, natürlich nach Freiburg zu fahren und ich habe da, sage und schreibe, ich muss mich echt da kratzen und beißen und zwicken. Es ist wirklich so, ich habe zweimal einen 6-0-Auswärtssieg live im Stadion in Freiburg gesehen, zweimal. Einmal mit Klose und so weiter und so fort, das andere weiß ich gar nicht mehr zweimal 6-0 in Freiburg gewonnen und deshalb kommen auch so, solche Ergebnisse zustande, also solche Tordifferenz von plus 34 Tore. Ja, das letzte Spiel, Sepp, am 28. Spieltag letzte Saison, am 16.04.23, äh, Heimspiel im Weserstadion, sind wir 1-0 in Führung gegangen gegen SC Freiburg. Torschütze, Sepp? Maximilian Philipp war der Torschütze gegen SC Freiburg, auf jeden Fall. Der hat das 1-0 der Kreis, Ja, okay. Ja, ja. Macht in der 46. das 1-0. Salai macht in der 66. den Ausgleich und der durch und durch Werder-Fan, der jahrelang in der Ostkurve gestanden hat, der Höhler, macht das 1-2 in der 71. und das war dann auch der Endstand, also haben wir das Spiel 1-2 gegen Freiburg verloren. So, das waren die Informationen zum SC Freiburg.
0: Ja, sure. so gut. Ich glaube, es ist eine gute und eingespielte Mannschaft auch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wie viel Leute die quasi auch verloren haben. Da muss ich das...
1: Ja. Entschuldigung, muss ich sofort. Also, ich habe gelesen, beim ersten Spieltag äh, in Hoffenheim, beim 2-1-Sieg, haben zehn Stammspieler gespielt von letztes Jahr. Kein Neuzugang. Der Torwart war neu, aber zehn Spieler, die auf dem Feld gespielt haben, die waren alle äh, schon mal beim SC Freiburg. Es das ist heißt, keinen Neuzugang bei Freiburg gespielt letztes letzten Wochenende.
0: Okay, und der hat. Oh nee, der spielt im Tor, spielt aber der, der Nachwuchsmann, der jetzt auch bei der äh, U21 dabei, dabei war, der kommt aus der eigenen Jugend.
1: Okay, siehst du, dann, dann stand letzte Woche in Hoffmann, was ich sehr interessant fand, das wollte ich auch noch mitteilen, gut, dass du es ansprichst. Letztes äh, Wochenende in Hoffenheim, kein einziger Neuzugang in der Stadt.
0: Okay, ja, gut, aber siehst ist ja schon eingespielt. Ähm, ich habe die letzten Spiele in Freiburg natürlich jetzt auch, sagen wir mal, ausbaufähig. Das, die 6 zu 0-Siege sind, glaube ich, ein paar Jährchen zurück. <lacht> also ja, mehr als zehn zumindest. Zehn, 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 zehn. Und äh, ja, wird natürlich jetzt nicht, nicht einfach, denke ich mal. Gehen wir mal zur Aufstellung über, oder?
1: Ja, ich wollte das also, was mich was auch noch überrascht war, noch mal ganz kurz im Zettel angesprochen, dass äh, Eggestein schon 62 Spiele gemacht hat. Ne? Also fand ich auch schon äh, ex, ähm, respektvoll. Ähm, und ähm, immer schwierig. Letzte Saison ganz früh die rote Karte gekriegt für den Frieden. da haben wir eigentlich alle gut mitgehalten im Freiburg, aber trotzdem 2-1 verloren. Griefer, der Elfmeter, der Schippball gegen Pavlenka auf jeden Fall. Wir haben auf Deutsch gesagt verarscht hat. Die ja, ja. Ausstellung, äh, selbst für mich, äh, ganz einfach, tauscht nur stark mit Velkovic und dann schippt die Ausstellung.
2: Ja, wahrscheinlich schon, genau. Also,
1: Diskutieren. Du kennst doch Ole Werner, der wird das genauso weitermachen, wird ihm nochmal eine Chance geben. Und äh, nochmal. Ein neuer Spieler, der den Velkovic ersetzt ist, stark, der zum Glück wieder da ist und das war's.
0: Ja, stark in der Mitte, Bieper rechts, Friedel links, ganz links Jung, ganz rechts Weiser, Linen Stay, Bittenkurt, hässliche Vögel, ja. Haken dran. Ja, gut, also da, da tun sich ja wahrscheinlich die beiden Mannschaften auch wenig, weil heißt ja dann für uns auch nur ein Austausch Linien zu der, zu der Mannschaft, die sonst auch eigentlich immer letzte Saison gespielt hat. Ne? Ja. Wenn sie auch groß spielen lassen, dann bist du auch wieder bei, der, bei derselben Mannschaft. Ja. Also ähnlich wie bei Freiburg spielen immer die gleichen so ungefähr. Ne? Ja.
1: Aber Freiburg ja. hat ja Erfolg dabei, wir nicht.
0: Genau, das ist ja die Frage. Ähm Guck noch mal. Kovnatski hat darüber gesprochen. Äh, wird nicht reinkommen, wenn er kein Kandidat dafür ist. Wird Woltemade und Jinma mal auch nicht sein. Opitz brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Netter Nachwuchsspieler, aber nicht mehr. Rapp, denke ich, auch keine Option. Äh, Groß, klar könnte es mal sein, dass Groß dann nochmal reinkommt, aber Lean macht wahrscheinlich da mehr Sinn. Gruef, der ist halt so eine Frage, was mit dem ist. Na, der ist so ein bisschen auf dem... Gibt es auch kein Transfer aktuell, auch keine Gerüchte mehr? Da ist so... Bisschen komisch, was damit ist. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob dann auch was passiert, den nächsten zwei, drei äh, Tage, bis da Transferende ist. Oder ansonsten haben wir ja kaum noch einen. M. Bomb ist jetzt weg. Salifu auch kein Kandidat. Kader wird ja auch schon wieder dünn. Also, wir sind ja nachher auch wieder bei derselben Geschichte, dass wir, ich sag mal, ähnlich eh dünn Kader haben. Falls alle da sind, könnte man natürlich sagen, dass Kovnatsky besser ist als, äh, als zum Beispiel. Ähm, äh, Dingchi, Entschuldigung. Das hatten wir letztes Mal aufgemacht. Ne? Kofnacki besser als Dingchi. Jetzt kannst du sagen, Kater, falls er mal irgendwann spielen würde, besser als Schmidt. Aber sonst wird es halt schon wieder wenig. Ne? Hat der Dingchi in Heinlein gespielt am ersten Spieltag? Weißt du das zufälligerweise? Keine Ahnung, ich glaube schon. Ne? Okay. Also,
1: ist, ja nicht, also, ist, ja, ist ja auch nicht unsere Baustelle. Unsere Baustelle ist ja Werder Bremen hier. Ne? Das
0: also ist unsere Baustelle auf jeden Fall. Genau, kann man äh, natürlich jetzt aber auch... Nachgucken. Wie gesagt, ihr merkt es schon, wir gucken uns halt nur Werder Bremen an, die anderen Mannschaften nicht. Wir sind ja jetzt ja keine, äh, keine 22 mehr, dass wir alles gucken. Ding okay. Chat gespielt, äh, 58 Minuten, halbrechtes Mittelfeld, offensiv oder so. Ja, irgendwie. Das stand in der Startelf, natürlich. Stand natürlich in der Startelf. Stand zumindest in der Startelf, genau. Ähm, okay. Da schauen wir nochmal weiter. Und ähm, Kater, das hatte ich auch nochmal, glaube ich, äh, ausgerechnet. Ich glaube, der ist jetzt relativ fast auf den Tag, genau. Heute ist ja Freitag und das Spiel war, glaube ich, samstags. glaube Bis sechs Wochen fällt er jetzt, glaube ich, schon aus, dann morgen. Das äh, ist natürlich auch eine Hausnummer und davon geht man auch aus, dass der erst nach dem Länderspiel dann überhaupt zur Verfügung steht. Und dann müssen wir mal gucken, wie es da überhaupt weitergeht mit ihm, äh, weil das natürlich auch wahnsinnig lange ist. Das ist ja wie so Bittencode, wie, wie Füllkrug-Verletzung. Äh. Und ihr wisst ja, er hat sich damals beim Schuss, beim Warmschießen, im Endeffekt vor den Freundschaftsspielern da verletzt und fällt jetzt hier sechs Wochen aus. Naja, aber gut. Gestern war ich auf dem Geburtstag vom Kumpel und dann habe ich
1: einen Kollegen getroffen, einen alten Bekannten, den ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe. Der kam natürlich sofort auf mich zu, was ist immer sofort erstes Thema Werder Bremen. Und er guckte mich nur an und sagte, jetzt weiß ich auch, warum ihr Keter verpflichtet habt weil er immer verletzt ist. siehst du? Das, das sagen nicht nur wir, das sagen sogar andere Fans und so weiter und so fort. Das ist doch klar, warum Keita nach Werder Bremen gekommen ist, weil er nicht viel spielen wird und das war jedem sofort klar, dass er verletzungsanfällig sein wird und deshalb nochmal, das ist auch eine Sache, wo ich mich stundenlang drüber, ja, was heißt aufregen könnte. Ist ja schön, dass wir so einen Transfer tätigen, aber er wird ja nicht oft spielen, weil er immer verletzt ist. Dann, dann lass ihn jetzt auskurieren, dann, dann wird wieder was passieren, dann fällt er wieder drei Spiele aus. Anfang Januar ist er beim Afrika-Cup also auch Thema hat jetzt auch schon so ein Bad, haben wir auch schon oft genug drüber diskutiert. ist nur witzig, dass du schon darauf angesprochen wirst und der schon sich totlacht. Okay, Kater, weil er verletzt ist, ist verpflichtet. Ja, konnte ich ja nichts anderes zu sagen. Hab ich habe gesagt, ja, du hast recht. Was, was, was soll ich sonst sagen?
0: Ja, da warten wir mal ab, sind wir gespannt, ob wir dann zum Spieltag vier oder fünf, glaube ich. Nee, vier ist es dann, glaube ich. Jetzt haben wir noch einen. Ne? Und dann hast du mal letztes Mal darüber gesprochen, dass dann erstmal äh, Länderspielpause ist. Ja, ob er da vielleicht eine Option ist, wäre natürlich gut, aber er braucht ja auch zwei, drei Spieler hat er ja in Liverpool vorher auch kaum gespielt, also das wird aber dann eine Baustelle, wenn er wieder da ist. Die andere Baustelle ist sicherlich Agu der ja auch dann mal ausgefallen ist, der auch nie mehr gespielt hat, der da, da weiß ich ja auch nicht, was wir mit dem machen, ich glaube, sobald er laufen kann, musst du den eigentlich ein, zwei, dreimal mit einwechseln und dann musst du den irgendwie verkaufen oder abgehen, abgeben in die zweite Liga. Ja. Der SC im Endeffekt blockiert ja auch indirekt zum Kaderplatz. Wahrscheinlich gehaltstechnisch jetzt noch nicht mal so schlimm wegen der äh, Versicherung. Äh, ist ja immer, wenn, wenn die so lange ausfallen. Aber ja, also man sieht, pff, wir sind immer noch eng gestickt, bestückt auch, was jetzt Spieler angeht. Wird sicherlich nicht, nicht so schön und gegen Freiburg muss man sich da sehr strecken. Von daher ist Tipp: Wie sieht es denn aus?
1: 2-1 für den SC Freiburg.
0: Eieiei, dass du sowas immer tippen musst. Ne? Du bist ja, einfach ja. zu realistisch geworden hier bei Werder Bremen. Sollen wir dir vielleicht nochmal zusammentun, dann können wir dir so eine Brille schenken, eine grün-weiße. Dann setzt du die immer auf, dann sagst du den einen Tipp und dann den anderen Tipp und dann sagst du nochmal wie früher 6 zu 0 und dann sieht es auch besser aus hier mit den Einschaltquoten bei uns. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ich sag mal, wir müssen so rein, eigentlich gewinnen gegen, äh, gegen Freiburg. Danach kommt ja fast schon einer unserer Angstgegner, Mainz, äh, zu Hause, glaube ich, auch keine gute Bilanz. Gefühlt jedenfalls nicht, ich weiß nicht, Statistik müssen wir uns dann angucken, wenn der Scoop die nächsten Zettel macht. Äh, aber ich nehme mal den, den, das andersherum, 2 zu 1 für uns und jetzt kommt Ich haue natürlich einen raus für euch, gar kein Problem. Zwei Tore Marvin Dux, ja, eins sogar mit dem Kopf. Also, eine sache zu null wird er eh nichts mehr. Pufflenker, der spielt einmal die null, zu null äh, in 34 Spielen, wenn überhaupt. Vielleicht auch nur Zetterer, wenn er einmal irgendwie, was auch mal krank ist oder so, Husten hat, der Pufflenker. Also, mehr ist da nicht zu verlangen und äh, von daher wird es sehr spannend. Ja, haben wir alles? Ich denke schon. Wie gesagt, gerne mal kurz auf die Homepage gucken: lebenslang-a1.de. Äh, ist jetzt nicht wahnsinnig viel drauf. Ähm, eigentlich sozusagen nur die Verlinkung für die Videos, aber wenn er mal vorbeischaut, ist natürlich schon mal ganz gut, da könnt ihr im Endeffekt auch immer mal draufklicken, falls ihr mal den Kanal nicht mehr findet, dann habt ihr ihn schon mal, wir wollen da nach und nach ein bisschen noch mehr drauf tun, aber das äh, ist halt alles immer noch nebenbei, das wird jetzt nicht auch nicht so schnell wachsen, wie man sich das vielleicht vorstellt, muss man erstmal gucken, wie das überhaupt alles funktioniert, dafür die Homepage, von daher äh, alles nach und nach, aber wer Lust hat, gerne vorbeischauen, dann Tipps brauchen wir von euch, Aufstellung, Kanal abonnieren, Liken, Kommentare schreiben, auf Werder gucken. Ja. Scoop beschimpfen, weil er mal gegen Werder tippt. Ja, das auch, genau, ist auch gut, bringt auch Kommentare. <lacht> also alles, was wichtig ist. Und ansonsten hoffen wir mal auf morgen auf drei Punkte. Und wie gesagt, Marvin Dux, zwei Tore. Und dann werden sicherlich auch alle neue Marvin Dux äh, trikots kaufen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Trikotabsatz von Kane überbieten können. In dem Sinne, Scoop jetzt mit dem Rauschmeißer viel Spaß morgen im Stadion oder vom Fernseher.
1: Sennelin letzte Woche beim Spiel gegen Bayern München 100% Passquote. Das erwarte ich natürlich morgen von ihm auch beim SC Freiburg. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Weißer Fahnen, overall, wir stehen zusammen mit Green-White-Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang Grün-Weiß, ja wir sind Werder